0: Cette balado la est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Vous écoutez présentement ce qui sera pour un bon moment le dernier épisode hors-série de Nos voix pour des toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur derrière le projet balado de notre fédération, et je me trouve au micro pour présenter la dernière entrevue de groupe que nous avons organisée avec le comité de production. En effet, pour 5 des huit épisodes de la première saison de notre série, nous avons ciblé certaines régions du territoire que nous couvrons, soit la Montérégie et l'Estrie, dans le but de pouvoir mieux comprendre chacune des réalités individuelles du milieu du logement et de l'habitation, en donnant la parole aux organismes communautaires et publics, aux élus et aux locataires eux-mêmes. Bien que le Québec en entier soit touché par cette crise du logement que nous traversons, chaque secteur doit jongler avec des difficultés qui sont propres à une situation donnée. Enregistré au début du mois de juin dernier, cet échange qui ciblait les principaux acteurs de la MRC des Mascoutins réunissait un peu moins d'une dizaine de porte-parole du milieu de l'habitation. L'activité était animée par ma collègue Martine Boyer, la responsable des communications et de la vie associative, ainsi que la nouvelle porte parole de la From. Nous souhaitions arrêter notre loupe sur la région des Mascoutins parce que celle-ci s'agençait à la thématique du septième épisode de Nos voix pour des toits, la responsabilité des conseils d'administration des OSBL d'habitation. Dans cet épisode, nous avons notamment abordé les solutions existantes pour les organismes d'habitation dont leur immeuble arrive en fin de convention de paiement. La MRC des Mascoutins est d'ailleurs un bassin fort important d'organismes ayant terminé leur convention ou étant en voie de la finir. Toutefois, laissons la place à nos panélistes, dont vous avez pu entendre le condensé de la discussion dans notre septième épisode, alors que nous vous offrons ici l'intégrale de l'échange que Martine a eu avec eux.
1: Avec nous aujourd'hui, nous avons différents interlocuteurs, donc le député fédéral depuis 2019 de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, les conseillers municipaux responsables du logement et de l'habitation dans leurs municipalités respectives, Luc Darcini de sainte pie et David Bousquet de Saint-Hyacinthe. Nous avons aussi l'organisateur communautaire du CLSC Richelieu-Yamaska, Marcel Gélinat, l'organisateur communautaire de logement mail et le directeur par intérim de, du même organisme, Pierre-Alexandre Nadeau-Voineau et Daniel Rondeau. Nous avons aussi avec nous l'intervenante co-gestionnaire de la Maison alternative de développement humain qui s'occupe de santé mentale, Émilie Auclair, du Centre de femmes autonomie en soi, la co-coordonnatrice Mandoline-Blier, et finalement, on reçoit également Anna-Louisa Etouriga, la directrice des services d'immigration de Technopole. Technopole, en fait, s'occupe de développement économique dans la MRC Les Mascoutins. Dans une volonté d'être inclusif et d'avoir un vaste audience, en fait, on a aussi invité Jean-Claude Ladouceur, qui est directeur de l'OMH. Malheureusement, il est en vacances, donc il n'a pas pu être avec nous. C'est également le cas de Chantal Soucy, la députée de la CAC. En fait, elle, elle n'est pas en vacances, mais elle n'était pas disponible là, au moment de l'entrevue. Les maires, donc, des municipalités de Sainte-Pie et de Saint-Hyacinthe, eux, se sont dit un peu méconnaissants des dossiers et des enjeux en habitation. Donc, c'est pour ça qu'on a les conseillers municipaux qui s'occupent de ces dossiers-là avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va faire un peu un portrait statistique de la région des Mascoutins. Bon, ben il y a 89 000 habitants qui habitent ce secteur-là, dont environ le 42 d'entre eux sont locataires. Les demandes au niveau du logement ont triplé au cours des dernières années, à tel point là que c'est en 2019 qu'il y a eu la naissance d'une concertation multisectorielle en logement pour vraiment essayer de répondre à cette problématique-là qui est en hausse. On compte sur le territoire, en fait, plusieurs familles monoparentales à tel point que ça dépasse la moyenne québécoise. On voit aussi que Saint-Hyacinthe est très touchée par l'itinérance en Montérégie. En fait, c'est la deuxième ville en Montérégie qui est le plus touchée par cette problématique-là, qui est souvent de l'itinérance cachée. Il y a près de 33 des ménages locataires qui paient plus de 30 de leur revenu pour se loger et c'est 13 de ces ménages-là qui dépensent en fait plus de 50 de leur revenu pour se loger. Et le taux d'inoccupation dans la région là, est vraiment pas. c'est en dessous du 1 En fait, ça s'établit à 0,6 Donc, on va entrer dans le vif du sujet. D'abord, ma question va s'adresser euh, davantage aux élus qui sont présents avec nous. Je veux que vous nous parliez là, des réalités et des témoignages que les gens font quand ils vous consultent, quand ils vous appellent. C'est quoi le pouls que vous avez de la région?
2: voulez vous que je me lance, euh, Mme Boyer? Certainement. Alors écoutez, je vous dirais qu'on a un problème qui est criant, ça fait longtemps, c'est de longue date. On a eu longtemps le taux d'inoccupation le plus faible du Québec. C'est un record, je crois, c'est une, une place qu'on vient de perdre au profit de Granby, si je ne m'abuse, il y a un an ou deux. On se battra pas pour le ravoir, loin de là. Il y a, il y a des premières places, il y a des médailles d'or qui vaut mieux laisser à d'autres parfois, et c'est le cas de celle-ci. Je vous dirais qu'en plus de ça, ajouter le fait qu'il y, euh, y a un phénomène assez particulier, il y a toujours des incendies. Il y a énormément d'incendies dans la ville de Saint-Hyacinthe. Ça fait que quand il y a des gens à replacer, il n'y en a pas de place. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un taux d'inoccupation aussi faible, il n'y en a pas. Il y a parfois des, euh, des initiatives qui ont un certain sens. Moi, j'ai travaillé avec avec mes amis du municipal, avec mes amis de de, 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 de l'organisme aussi, pour euh, pour créer certaines unités de logement abordable. Cependant, je dirais que le problème avec tout ça, c'est qu'il il faudrait plus que des enveloppes temporaires, qu'il des programmes ponctuels comme ça qu'on annonce et qui sont sur le mode du premier arrivé, premier servi. Il faudrait véritablement une stratégie permanente avec des investissements permanents. Par exemple... Puis je lance ça, c'est une proposition, moi que j'avais que, que mes collègues et moi avions avancé lors de notre dernière élection. On disait qu'il faudrait qu'il y ait un réinvestissement qui irait jusqu'à 1% des revenus annuels fédéraux et que ça soit dans le dans le logement social communautaire et abordable. Et je vous dirais qu'un autre des, des problèmes aussi, je vais pas y pousser c'est une question dont on pourrait discuter longuement. Mais j'en lance, je lance deux aspects là parce qu'on va avoir l'occasion de développer davantage ensuite, j'imagine. Mais euh, un des autres problèmes, c'est l'aménagement des sommes. Il faudrait que l'argent qui est, qui est utilisé, que l'argent qui est envoyé, il soit redistribué davantage au milieu communautaire, au milieu des coopératives d'habitation, au milieu des OBNL, plutôt que les promoteurs privés parce que ce sont ces organismes qui ont la véritable connaissance, la véritable conscience des besoins du terrain. Sur ça, je me tais et je reviens dans un instant après que mes collègues aient parlé.
3: Oui, merci beaucoup. En fait, je pense que… On va tous s'entendre sur les enjeux qu'on vit sur le territoire là, de la ville de Saint-Hyacinthe et de sa région, parce que c'est pas très, très différent à ce qu'on peut voir ailleurs euh, au Québec. Et euh, notre député fédéral l'a bien mentionné, mais à mon avis, l'enjeu majeur, c'est qu'il manque tout simplement de logement. Le taux d'inoccupation, depuis... Les quatre dernières années, depuis 2018, il est sous la barre du 1 Et ce que ça cause, ça, c'est que ça entraîne une pression à la hausse sur le prix des loyers généralisés. Puis on parle d'un taux d'inoccupation très bas, mais c'est pour toutes les, les catégories de logements. Il manque de logement, donc les prix augmentent. Puis ça, c'est un phénomène tout naturel d'offres et de demande. On observe aussi euh, un, un phénomène là, de, de discrimination plus marquée. Dans la sélection des locataires par les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles, ils manquent de logements, donc ils ont l'embarras du choix. Donc, il se fait une discrimination beaucoup plus importante. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui sont pas capables d'accéder à, à un logement pour des raisons qui sont pas nécessairement liées au prix du loyer. Ça, c'est très malheureux. Aussi, euh, il y a le développement résidentiel moi, je me souviens, j'ai été élu en 2009, puis à l'époque, les municipalités devaient donner des incitatifs pour stimuler le développement résidentiel. Ça a changé, je vous dirais, autour de 2019, mais le développement d'unités résidentielles était insuffisant par rapport à la demande. Donc, on a créé un écart qui explique, à mon avis, le taux d'inoccupation très bas là, depuis les dernières années sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est, je pense, l'enjeu principal. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des solutions pour pour euh, régler ce problème-là. Mais la solution principale, c'est de construire davantage. Euh, donc, euh, tous les programmes qui soutiennent la construction de logements, euh, surtout abordables et, euh, et sociaux, moi, j'encourage absolument ces programmes-là. Parce que à mon avis, au niveau du privé, là, le privé, il est capable actuellement... De, de répondre à la demande. On l'a vu sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, y a une accélération du développement qui est euh, incroyable depuis euh, 2019. Donc, euh, le, le, le privé là, est en train de gagner du terrain, mais malheureusement, le logement abordable et social, lui, il est à la traîne. C'est en fait l'enjeu principal. Il y en a plusieurs autres là, qui sont euh, peut-être moins... Euh, Moins significatif, je peux penser à, à, à la pénurie de logements sociaux et abordables là, qui, qui dure depuis des années. Il y a toujours des centaines de requérants inscrits sur la liste d'attente à l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Actunes euh, que je préside depuis 2009. Donc, euh, déjà là, on voit qu'il y, y a un problème au niveau de l'accessibilité aux logements sociaux et abordables plus particulièrement. Là. Puis là, les logements sociaux déjà avec des centaines de requérants on a déjà un problème à ce niveau-là. Puis sur le territoire de notre ville, une des grandes particularités, c'est la rareté des terrains, ce qui fait en sorte que le développement devient très coûteux, puis devient aussi difficile parce que ce n'est pas, pas simple d'acquérir un terrain sur le territoire de notre ville. Souvent, ça, ça demande, ça nécessite des négociations qui peuvent s'éterniser. Euh, souvent, les, les terrains ne sont juste pas à vendre, ils sont retenus par des promoteurs pour des fins de spéculation ou des fins de développement futur pour assurer la survie de leur entreprise. Donc, ça, ça rend les, les choses compliquées puis ça rend la, la compétitivité aussi difficile sur notre territoire. Et encore là, si on associe à ça la hausse importante des coûts de construction qu'on vient de vivre dans les deux dernières années, on a une inflation, je vous dirais, euh, démesurée, dans le secteur de la construction. Bien, tout ça fait en sorte que, encore une fois, le prix des loyers neufs va toujours être de plus en plus haut, ce qui va nécessiter un financement public accru, surtout pour la construction de logements sociaux et abordables. Puis on vient de le voir, là, le, le, le projet qu'on a déposé dans le cadre de l'initiative de création rapide de logements. Et euh, ça, c'est une belle initiative là, du gouvernement fédéral, appuyée par le gouvernement provincial. Je sais que notre député, Simon-Pierre, a appuyé... Euh, a poussé beaucoup pour qu'on ait une première aide financière de 2 millions de dollars. Mais malheureusement, on a eu la bonne nouvelle en 2021. On a lancé l'appel d'offres il n'y a pas longtemps, cet été en 2022, puis on a eu un écart d'à peu près 1,4 million dans le prix de construction par rapport à l'estimation. Ça fait en sorte que le bouclage du financement du projet et a été très difficile. On a eu, euh, on a eu besoin de demander de, de l'argent supplémentaire. Puis tout ça fait en sorte que euh, les coûts de construction rendent le développement du logement social abordable et du logement à tout court beaucoup plus dispendieux euh, pour les futurs locataires. Puis, euh, on l'a mentionné aussi, le Saint-Hyacinthe a été touché par des incendies majeurs qui ont causé une, la disparition d'une centaine de logements. Euh, il y a des projets aussi de rénovation, de requalification, euh, surtout dans notre centre-ville, qui ont malheureusement provoqué la disparition d'unités. Euh, puis, euh, finalement, je vais conclure avec ça, mais la lourdeur puis les délais quand on veut développer du logement social et abordable sont, à mon avis, euh, inacceptables. On a construit quatre projets de logements sociaux à Saint-Hyacinthe au cours des 13 dernières années. Ça représente 112 unités de logement. C'est très peu par rapport à ce que fait le privé. C'est un projet à peu près aux quatre ans, alors qu'à mon avis, il faudrait réaliser un projet aux deux ans. Puis tout ça, c'est lié à la lourdeur des programmes. Ça prend, par exemple, souvent deux ans recevoir une approbation pour le financement, pour l'aide financière. Après ça, ça prend un an pour travailler les plans, les devis, et, euh, et après ça, un an à deux ans pour la construction. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de suivre le rythme, euh, puis de répondre aux besoins du milieu. Alors, je vous, je vous laisse avec ça. Il y a beaucoup d'enjeux, je comprends. On pourrait en, en discuter longtemps, fait que je vais laisser aux autres continuer.
1: Oui, Monsieur à Sainte-Pie, Monsieur Luc Darcini, j'imagine que vous avez des constats similaires et à la fois différents.
4: Oui, c'est ça. C'est La problématique, on va dire des logements abordables ou euh, sociaux, souvent c'est le manque de terrain dans les, les villes ou les municipalités. Là. Nous, euh, moi c'était la première fois que j'entendais parler de ça, hein. il y a un promoteur euh, privé qui a fait une demande, et disait que ça prenait six logements et plus pour avoir droit à une subvention pour les logements abordables. Euh, pour des logements à bord la subvention, quand il y a une construction neuve, dans les années qu'on est, euh, c'est quoi le prix qu'une subvention offre à ces, ces personnes-là et y a-t-il un suivi par la suite? Parce que c'est beau dire que le, le promoteur, il demande un, un permis pour euh, avoir une subvention et le logement abordable, si mettons, je ne sais pas s'il y a des 5,5, on dit que le prix moyen est à 2200 euh, avec la subvention, le, le loyer abordable, il vient-tu juste à 1000 ou ça vaut vraiment la peine qu'un privé fasse une demande semblable? C'est ma question si M. le député ou peu importe, je ne sais pas qui peut me répondre.
1: En fait, je sais qu'il y a des clauses où souvent, c'est par année, ils vont, vont s'engager pour un minimum d'années à offrir du logement abordable, mais euh, après ces années-là, selon les programmes, euh, il n'y a pas de garantie que ça va se poursuivre. Là. Je ne sais mmh. pas si M. le député a euh, l'information supplémentaire.
2: Je voudrais être certain de bien, de, 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 de bien saisir précisément la question, si vous pouviez juste la, bien, bien préciser sur à quoi
4: ça s'applique. Nous autres, c'est parce qu'on a, on a eu une demande de changer un règlement de zonage, mm -hmm. parce que le promoteur il voulait construire, mm -hmm. selon lui, pour avoir une subvention, je ne sais pas si c'est fédéral ou provincial, là, pour faire des loyers abordables, ça prenait six logements et plus. Mais pour un logement abordable, la subvention, il faut qu'on en, en vale la peine là, parce que pour arriver à un logement autour, je ne sais pas comment qu'on avait parlé avec euh, sur le comité de l'Office d'habitation, un et demi tournait autour de combien, là, hein? le prix exact, mais... Avec les coûts de construction d'aujourd'hui, pour rivaliser avec un loyer qui en vaut vraiment la peine, parce que pour qu'une personne soit capable de payer un logement abordable avec des salaires ou peu importe, des revenus très bas, je pense que il y aura plus de place quasiment dans la société si on n'a pas d'aide à quelque part. Mais je veux savoir, moi, si le gouvernement donne une subvention à un promoteur, quelconque s'il y a un suivi de ces logements abordables ou s'il y a un laisser aller C'était une de mes questions un petit peu. Okay, que donc je...
2: Dans le cas précis d'une de, de, subvention à un promoteur, euh, je vous dirais que comme dans n'importe quelle subvention, il y a souvent des dépassements de coûts, il y a souvent des mauvais suivis malheureusement qui sont faits. Ça, ça demande toujours de la vigilance. Dans le cas, par exemple, de la... quoique là, on n'est pas un promoteur, on est avec, avec euh, l'Office. On sait que là, par exemple, le, le coût augmente considérablement probablement par rapport aux dernières unités qui viennent de logements abordables qui viennent d'être annoncées à Saint-Hyacinthe. Donc, ça, ça va faire encore une fois une bataille amenée. Il va falloir aller chercher davantage de fonds, bien sûr, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça, par rapport au suivi, mais évidemment, il y a quand même un processus comme dans n'importe quoi où il y a, il y a des, des preuves, il y a des, il y a des choses, il y a des éléments qui doivent être fournis après, après l'acceptation, bien entendu.
1: Okay. Je vous remercie. Là. On a entendu quand même un bon topo, je pense, des élus. Maintenant, je veux ouvrir à l'ensemble des organismes qui ont une vision peut-être terrain et individuelle là, de personnes qu'ils rencontrent. Je sais que vous avez autour de la table différentes clientèles que vous desservez. Donc, ça aussi, ça peut teinter peut-être probablement les réalités problématiques. Je ne sais pas si quelqu'un veut nous parler des réalités de son organisme. Il euh, y a Mme Auclair qui a levé la main, il y a M. Rondeau aussi que j'ai vu. Euh, donc, M. Rondeau, allez-y.
5: Bon, euh, on est d'accord avec tout ce qui s'est dit à date. Évidemment, euh, L'analyse euh, comprend aussi d'autres euh, d'autres données, c'est-à-dire, on, on parle beaucoup de logements subventionnés, logements sociaux, logements abordables, mais aussi le type de construction qui est fait, qui qui, sont, qui se concentre euh, sur des clientèles bien précises au niveau du privé. Par exemple, pour les personnes âgées euh, qui prennent leur retraite puis qui veulent se rapprocher de l'hôpital, donc il y a des constructions qui sont pas dans ce sens-là. Ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent payer plus cher. C'est dans ce sens-là que euh, le, le marché va, va... Je dirais les entrepreneurs privés vont s'en aller, naturellement, ou encore les jeunes professionnels à notre côté. Puis entre les deux, euh, toute la construction pour les familles, soit pour le logement abordable, soit pour du logement euh, conventionnel, c'est évacué. Ils n'en font, font pas de cette construction-là. Il à a quelque part euh, l'incitatif pour qui fassent ce genre de construction-là euh, pour tous les niveaux, euh, ça, prend, ça prend vraiment une politique euh, qui est claire pour le développement. Donc, à, à l'heure actuelle, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de politique qui est euh, centrée dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler des groupes euh, de, de des qualités, là, je pourrais dire, des, 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 des familles, par exemple. C'est un des, des, des types de logements qu'on n'a pas présentement ou qui se construisent très peu. Puis peut-être avec une politique plus intelligente, je pourrais dire, plus réfléchie de la part non seulement de la ville de Saint-Saint, mais de l'ensemble des, des villes de la MRC, on pourrait s'en aller vers quelque chose un peu plus, à moyen terme au moins, euh, un peu plus euh, correspondant aux besoins réels de la population. Puis, euh, bon, en tout cas, euh, à ce niveau-là, là, là euh, je pense que euh, on pourrait euh, aider justement nos élus à prendre des décisions parce que maintenant, surtout au niveau municipal, ils ont de nouveaux pouvoirs puis ils peuvent contraindre justement, peut-être pas contraindre, mais au moins inciter un peu plus les euh, constructions, le secteur privé à faire ce type de développement-là sans qu'il y ait nécessairement une subvention à la base là, euh, qui soit importante. Là. Je veux dire, seulement qu'un incitatif puis un règlement, par exemple, de zonage ou je sais pas comment il pourrait, au moins, euh, qu'il y ait une, une qualité un aspect qualitatif qui soit considéré dans le type de construction qui soit fait.
6: D'accord. Madame Auclair? Bonjour. Donc, par rapport à la question de ce qu'on est témoin sur le terrain, plus précisément pour MADH, qui est un organisme d'hébergement et de réinsertion sociale en santé mentale, euh, ben, puis on est situé également à préciser, on est situé en centre-ville de, de Saint-Facinthe. Euh, C'est de plus en plus difficile d'accompagner, par la suite, après le six mois, d'accompagner euh, par la suite un, un logement plus permanent pour la la personne donc qui est la consolidation des acquis qu'ils ont fait euh, par rapport à leur autonomie et leur responsabilisation à notre organisme. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les personnes de, de trouver un, un logement euh, abordable. Une bonne partie sont sur euh, comme revenu l'aide sociale. Donc, euh, on est dans la recherche, on accompagne là-dedans, mais c'est euh, on va offrir, euh, dans la recherche, ça va être surtout des, des chambres, mais c'est c'est difficile par la suite pour la personne ça en chambre on ne sait pas avec qui on va vivre tu ça peut être il peut avoir plusieurs difficultés qui se présentent donc pour leur autonomie c'est ça c'est ça c'est ça ça les mieux au niveau de leur autonomie parfois ils vont retourner dans leur famille ou ils vont retourner avec des fréquentations de personnes qui avaient qui avaient décidé de mettre fin parce que c'était des amis par exemple toxiques si on pense à quelqu'un qui... Dans le passé, il euh, y, y avait une problématique de dépendance. Euh, ben là, parfois, on remarque que les gens, ils vont retourner euh, dans ces milieux-là. Donc, c'est sûr que nous, notre mission on se trouve affectée. Qu'on va, euh, nous, c'est maximum six mois, mais on va, on va se retrouver à, à rallonger euh, parfois le, 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 le temps d'hébergement parce qu'on veut pas. Euh, on veut pas nuire à la personne, on veut bien euh, l'accompagner, on veut pas qu'elle se retrouve, euh, ça, à être fragilisée là, par rapport à la situation de la crise du logement. Euh, donc, mais c'est bien évidemment, on a des demandes, on a beaucoup de demandes d'hébergement. c'est parfois on a des appels de gens qui c'est que pour d'hébergement, c'est moins pour euh, au niveau de notre programme de réinstallation sociale, on a souvent des appels à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une urgence euh, pour les personnes de se loger. Puis par rapport plus résidément à la santé mentale, bien, ça les a fait qu'il y, y a plus d'anxiété parce que les gens, ils arrivent, déjà ils arrivent à MADH, mais euh, ils s'inquiètent de où je vais vivre après, qu'est-ce que. Tu sais, c'est important aussi, il y en a plusieurs que, euh, bon, pour leur autonomie, c'est important d'être près de, de services, euh, d'activités, de ressources. Donc, au centre-ville, on est bien situé, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir un logement abordable. Tu sais, on a parlé avec les, les incendies, euh, puis aussi la démolition de logements. Il y avait beaucoup de logements abordables qui ont été démolis au cours des dernières années, euh, soit par des promoteurs privés, ou, ou même la ville qui a, qui a eu de, des constructions de stationnement. Donc, ça, c'est tous ces enjeux-là qui fait que c'est de plus en plus difficile de poursuivre notre mission de temps post-hébergement les de prévenir aussi euh, l'itinérance.
1: Oui, mais je comprends que c'est ça qu'on peut nuire au rétablissement d'une quantité de gens quand on ne sait pas de quoi sera fait leur avenir. Puis, vos listes d'attente s'allongent forcément puisque vous rallongez là, le, la période où ces personnes-là peuvent rester chez vous faute de logement. Donc, c'est vraiment un servicieux assez... Euh assez déplorable. Il y a Madame Lié qui a levé la main également pour nous parler des femmes, j'imagine.
7: Ben Oui, tout à fait. Pour parler des femmes, euh, il y a des choses, ben effectivement, au niveau de la santé mentale, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui ont accès euh, à un logement justement social à, à, ou à un PSL, là, dans le fond, un programme qui permet de même en privé avec un propriétaire d'avoir une subvention pour que le logement coûte moins cher, il y a une, il y a une différence marquée et notable entre ces femmes-là euh, pour un revenu similaire là, entre ces femmes-là qui ont accès à, à des logements euh, comme ça au niveau de bon leur capacité de se nourrir tu parce que veut pas le logement quand on parlait dans, dans les statistiques là qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça correspond à plus de 50% de leurs revenus nous on voit ça là, des 50% même des 75% de leurs revenus juste le logement donc, ces personnes-là qui ont accès à un logement social ou un, un logement abordable, bien, ils sont capables de, de, de mieux sourire. Au niveau de la santé, bien, il y a des répercussions. On parlait tantôt, Emily euh, parlait de la santé mentale, l'anxiété, Ça a un impact majeur, mais aussi tout ce qui est isolement, exclusion, parce que euh, quand tu n'as pas les moyens, bien, on s'entend, on sort pas, on fait rien. Donc, ça aussi, ça, ça a un impact majeur sur la santé mentale. Puisqu'on voit, sinon, les personnes qui n'ont pas accès, qui sont dans le privé, eh c'est de rester dans des logements insalubres ça ça arrive fréquemment donc qui vont pas euh, déménager d'abord parce qu'ils peuvent pas en trouver un il y en a pas de logement donc euh, a, non seulement il y a pas de logement mais il y a pas de logement abordable et puis euh, bon certains ont parlé d'itinérance c'est dormir dans sa voiture euh, des choses comme ça c'est ce qu'on peut voir donc euh, subir des des, des réalités euh, on va dire intolérables pour euh, être capable de se loger. Euh, donc, beaucoup de détresse à ce niveau-là. Puis, j'ai envie d'ajouter quelque chose au niveau de la violence conjugale parce qu'on on intervient aussi avec des femmes qui en vivent. Bien, ça a un impact, hein. le, le fait de ne pas être capable de trouver un logement. Euh, des fois, ça fait en sorte que des, des relations, euh, que, que la femme va rester dans, dans sa relation euh, toxique de violence parce qu'elle voit bien qu'il n'y en a pas de logement. Puis, même si on... on ce n'est pas juste des peurs. <rire> C'est aussi une réalité, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant de logements. Puis, pour parler pour euh, mes, mes consœurs euh, qui sont en, en maison d'hébergement, ben, aussi l'autre réalité qui peut arriver, c'est que des femmes vont, vont demeurer plus longtemps dans la maison d'hébergement parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de logement. Donc, à ce moment-là, d'autres femmes qui pourraient avoir accès à la maison d'hébergement ne l'ont pas. Fait Il y a quelque chose aussi euh, au niveau de la violence sur notre territoire euh, à regarder, là. Puis enfin, pour terminer, ben moi, c'est sûr, un peu comme Monsieur Darcini, je pense, à nommer, euh, c'est quoi abordable? Ça, c'est une grande question aussi, parce qu'on peut bien dire, on veut du logement abordable, mais c'est quoi le logement abordable? Il y aurait quelque chose à regarder là-dessus. Puis, euh, c'est parfait, les logements sociaux, faut qu'il y en ait euh, de plus en plus, mais on remarque qu'il y a des trous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bon, il y a une liste d'attente très grande, mais il y a des personnes qui peuvent même pas avoir accès à un logement social. Puis à l'heure actuelle, dans le privé, les logements sont tellement élevé qu'une personne qui a un petit salaire, bien, elle se retrouve dans un trou. L'écart, l'approvisionnement, présentement, est en train de s'agrandir parce que c'est des nouvelles personnes qui viennent chercher aussi de, de l'aide alimentaire. Fait Il y a vraiment quelque chose là, dans les solutions qu'on peut regarder tantôt au niveau de l'abordabilité. Voilà.
1: Absolument, il y a toute une classe de salariés là, effectivement qui est oubliée puis qui tombe dans aucun de ces programmes-là pour leur venir en aide. Puis l'abordabilité, ben on voit que la différence euh, entre ce que le gouvernement en pense puisque ce que les organismes en pensent et les militants s'agrandit aussi. C'est un vocabulaire qui est de plus en plus galvaudé là, sur, euh, sur certaines tribunes. Donc, euh, il y a Madame aussi… Et sur Yaga de, du Technopole, qui a levé la main pour euh, pour euh,
8: parler de ces réalités? Oui, bonjour. Donc, euh, il faut aussi quand même tenir en compte que nous, on travaille beaucoup à l'attraction et que dans les dernières années, c'était très facile avant la pandémie, on, nos familles pouvaient venir. Et quand je parle d'immigration, il faut faire attention, on parle de multiples réalités. Euh, on peut avoir un couple de professionnels qui peuvent tout à fait se payer un logement comme n'importe quelle personne de la population, mais on a également des profils qui, après un certain temps et après beaucoup d'économies, arrivent et rapidement, avec des réalités qui sont propres à, à l'intégration dans le climat, dans l'ameublement, la, la, c'est redémarrer encore une vie. Ça, les défis deviennent vraiment extrêmes et nous, on remarque beaucoup monter depuis les deux dernières années, monter discrimination. Euh, évidemment, les propriétaires, c'est. Dans les luxes, là, j'ai dit luxe parce que la discrimination est interdite au Québec, euh, des choix ses locataires on comprend bien qu'ils vont choisir les gens qui sont capables de payer le logement, mais là, on parle aussi des situations dans lesquelles on choisit par l'origine nationale, mais également si, la couleur de la peau. Donc, on voit la discrimination qu'on a fortement luttée depuis des années au Québec, à faire disparaître. Pour que toute personne puisse avoir un logement digne, euh, on voit renaître encore des situations quand même pénibles. Et, et, et c'est important de dire dans notre territoire, la région masculine il y a beaucoup de dynamiques d'emploi quand même. On est une belle région, pleine l'emploi et l'entrepreneurship est important. Donc, ça reste important l'enjeu de l'immigration et c'est actuellement avec tout ce qui se passe dans les médias, ça biaise beaucoup, beaucoup la, on, on tombe dans des caricatures sur l'immigration, l'immigration est tellement diversifiée. On a des catégories dans notre région qu'on ne connaissait pas ou très peu, comme par exemple les travailleurs temporaires étrangers, que les logements il faut l'adapter à eux. c'est quoi adapter le logement à eux? Si on veut pas avoir des gens dans des cinq et demi ou trois et demi, entassés par six ou par huit dans un logement, mais il faut penser plus à des chambres, à des développements d'un autre type de logement. comme, par exemple, dans les, je vous entends beaucoup parler d'abordables et social, mais il y a également les familles. les familles, par certaines familles sous l'immigration arrivent, ils sont nombreuses. Quand on dit nombreuses, ben, nous, on est habitué à un, c'est enfants, enfin un ou deux, max. Mais nos familles arrivent avec trois, quatre, parfois même cinq et on est moins habitués, on a moins de logements. Donc, avec la rareté des logements, des fois, qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est des logements vraiment très insalubres, euh, pas vraiment à, à l'auteur. Donc, on vit tout ça au Québec, mais quand en plus on vient d'arriver et qu'on doit se loger, euh, parce que c'est le gouvernement et c'est la région qui veut. Euh, attirer l'immigration, qu'il l'a choisi. Euh, mais ces familles-là, ils vont vivre beaucoup, beaucoup d'incidents qui parfois sont impuissants et qui nous réfèrent à l'ogemage mamelle parce que parfois aussi la question des droits euh, est, est, est nécessaire et ils reconnaissent tous leurs droits. Donc vous voyez, il y a quand même des, des enjeux importants aux côtés de personnes issues de l'immigration, comme je vous dis, qui ont pas un profil unique, mais multiples besoins qui sont distincts comme la population Ouais,
1: puis Comme ils vivent plusieurs défis, ben le, le fardeau qui revient aux locataires de se battre contre ça, contre la discrimination, puis euh, ce, que, ce que leur font subir les propriétaires, là, ça devient encore plus épuisant pour eux, là, on comprend.
8: C'est surtout la manque de connaissances d'une société, d'une culture, parce que oui, apprendre rapidement et travailler, mais quand on est dans notre pays d'origine, on connaît comment se défendre, comment on est bien armé, mais quand on ne connaît pas, euh, un peu comme pour les femmes, par peur, par peur, par, par si on prend le profil de demandeur d'acide, par peur de déporter, par peur d'avoir de des chicanes et, et, et que ça aille en loi et que la loi puisse me voir comme méchant, mais je préfère me taire, revivre l'exploitation et, et on a entendu des histoires d'horreur. Je ne dis pas dans notre région, on en a tout le temps, mais il, a, il peut en avoir et il faut être vigilant euh, parce que les locataires, euh, ils deviennent très vulnérables à ces moments-là et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le logement, oui, Absolument, je comprends tout à fait. Monsieur Gilna
9: oui, bonjour, merci. Euh, moi, je vais faire porter mon intervention sur un autre défi euh, auquel on s'est attaqué euh, sur le territoire, qui est celui euh, du, de travailler ensemble euh, donc, euh, effectivement, on a pris conscience euh, et connaissance du besoin que le milieu a exprimé par rapport à, à la question du logement. Et rapidement, au niveau du 6 parce que euh, quand on parle de logement, on parle d'un déterminant social de la santé. Donc, euh, rapidement, au niveau du 6 et euh, de la CDC, des mascoutins, on a pris l'initiative effectivement de mettre en place une consultation comme vous l'aviez mentionné dès le départ. Et ça, ça a été euh, vraiment un euh, premier pas vers le travailler ensemble euh, parce que c'est essentiel dans la question du logement. Ça ne peut pas pour reposer sur un seul partenaire. Oui, on a des rôles et des euh, responsabilités différentes, mais euh, il faut euh, tous et toutes mettre la main à la pâte dans, dans un dossier comme celui-là. Et euh, ça, c'est le, le, le premier défi auquel on s'est attaqué, donc il y a déjà quelques années, euh, et qui euh, se poursuit actuellement. Et je vous dirais que le cheval de bataille actuellement qu'on souhaite mener euh, au niveau de la concertation, c'est vraiment d'avoir un meilleur aperçu de la qualité aussi des logements actuellement, euh, parce que ce qu'on s'est rendu compte, également, euh, pour compléter le topo, c'est qu'il euh, y a, euh, a quelqu'un qui l'a mentionné plus tôt, il y a des gens qui retiennent effectivement des logements actuellement et qui n'investissent pas dans leur bloc euh, donc, euh, et dont le, 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 le bâti se détériore énormément. Et euh, lorsqu'il est question de rénovation ou euh, de remettre aux normes, ça devient très, très, très dispendieux. Alors, comment inciter aussi des propriétaires à garder... Euh, en, 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 en ordre leur euh, leur logement actuellement euh, ça c'est je pense aussi un défi auquel on a à faire face oui il y en manque effectivement mais il y en a actuellement qui sont effectivement insalubres et qui sont infectes euh, et qui auraient avantage à être rénovés euh, à être désinfectés euh, ça c'est c'est très important et finalement euh, troisième élément euh, j'en ai rajouté un finalement euh, c'est celui de diversifier les promoteurs aussi au niveau euh, de la construction euh, parce que euh, on on a mentionné la, la part du privé, on a mentionné la part euh, du, euh, du public, euh, du gouvernemental qui prend beaucoup de temps, euh, du public qui effectivement cible ses clientèles, mais euh, il faut aussi euh, travailler avec euh, des OBL, avec des coopératives pour diversifier euh, les types de promoteurs sur le territoire. Je pense que ça aussi, ça devrait euh, permettre de répondre à des besoins qui sont beaucoup plus ciblés au niveau de, des manquements qui ont été identifiés par mes collègues autour de la table.
1: Je comprends que les défis, euh, ça on a, une liste, on a une liste qui s'allonge. On a les deux messieurs de logement mail qui voulaient encore intervenir là, au niveau des réalités.
10: Et là, si on voulait continuer la liste là, des, des défis ou des types de personnes qui vivent des situations absolument étonnables là, depuis, euh, depuis plus quelques années, là, euh, je pense qu'on pourrait passer là, plus qu'une journée là-dessus. Là. Euh, je pense que mon intervention de, pourrait plutôt euh, parler des, des solutions. J'ai l'impression qu'on s'entend pas mal tous sur le diagnostic. Tout le monde est attaqué en ce moment. Toutes les catégories de population sont attaquées, pas seulement les locataires, mais aussi les propriétaires. J'ai vu des propriétaires, des jeunes propriétaires qui ont une première propriété, être confrontés à, à, au fait que leur locataire, qui, qui, qui l'information était mal passée, avait 70 ans et plus et correspondait aux critères de la loi. Euh, pour la protection là en, en, en temps d'éviction. Et donc, eux sont confrontés à une situation, c'est-à-dire ben ne peuvent pas évincer leurs propriétaires, mais ils sont pris prises avec une propriété qu'ils peuvent pas utiliser pour leur, leurs objectifs, c'est-à-dire fonder une famille. Et là, il faut vraiment penser en, en termes là, de, de, de classe moyenne ou de, de population générale, le problème est partout, touche les entrepreneurs là, qui cherchent la main-d'oeuvre aujourd'hui qui sont pas capables de, de les loger. Puis les solutions, je pense que autre, aussi large la population, les catégories de population peuvent être touchées. Aussi large doit être le bassin, le, 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 le type d'outils, l'intervention de solutions qu'il faut qu'on qu qu utilise là est grand. Euh, faut vraiment sortir, je crois, du modèle du, du, du financement de, de certains logements par le, le gouvernement, puis aller vers des types de projets. On, on en a un ici, et puis je pense que ça peut répondre à la préoccupation que M. Darcini soulignait là, au début, c'est-à-dire de euh, l'abordabilité à long terme des unités de logement qui sont construites. Bon, mais le projet Biophilia euh, Interloge à Saint-Hyacinthe qui, qui, qui a été annoncé, bien ça, ça c'est un, un projet où on n'a pas un, un, un 100 d'unités de logement qui est, euh, qui est abordable. Puis je, la, la, la vérité, c'est que les, les logements même qui sont dits au prix du marché sont, sont assez chers. Là. Même moi, je pourrais pas me payer un, un 2, 3 là dans, dans, dans ces catégories de là Mais en, en disant que une, on réserve une partie des logements euh, abordables, euh, et, et que l'abordabilité se construise sur le long terme, on est capable d'avoir des modèles financiers qui, qui se tiennent, qui sont viables. Je pense à d'autres types d'initiatives, euh, un peu dans le même style. C'est des promoteurs privés, socialement responsables, euh, dans le coin de Lac-Mégantic, qui font affaire avec une boîte, là, euh, une OBNL située à Montréal, Vivacité, euh, qui est une, une, une corporation de développement immobilier, mais solidaire. Leur modèle ressemble un peu à celui euh, au programme qu'on a vu euh, de la SCHL il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils vont payer la mise d'offres et ensuite de ça, le reste de l'achat, la, c'est le, le, le propriétaire qui le fait. Là. Et donc, il y a possibilité d'avoir, pour un, un, un même montant d'argent que le public investi, de démultiplier le nombre d'unités qui sont construites. Puis on peut parler de trois à quatre fois plus. J'ai fait des calculs sur les montants qu'on avait investis dans certains des projets en Chalim ici. Puis on arrive à, pour le même montant investi, on est capable de faire plutôt que du 70 portes du 300-400 pas, mais plutôt en ciblant des quelques, euh, par exemple des premiers propriétaires de la classe moyenne euh, inférieure. Ça, ces logements-là qui sont construits, qui sont pas ciblés pour des personnes à faible revenu, mais c est, c est, c est, ces nouveaux propriétaires-là, ils n'iront pas confisquer, ils n'iront pas manger les, les, les logements pour les les logements abordables qui sont, qui sont euh, encore existants. Fait en, en cherchant, à, 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 cherchant d'autres façons de construire du logement abordable. Je pense qu'on est capable d'aider un peu tout le monde puis de, 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 de démultiplier, de se donner un effet de levier aller chercher dans, pour euh, améliorer la situation de la population.
1: Je comprends bien, il y a un effet domino là, qui se crée à ce moment-là, tout à fait. Ouais. Monsieur Rondeau, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter dans ce sens-là? Euh,
5: dans ce sens-là, oui, euh, je peux toujours dire qu'il y a différentes problématiques qui nécessitent différentes solutions. Ça, c'est un, d'une part, l'autre affaire. Je voulais rajouter tantôt euh, une catégorie qu'on oublie souvent, qui, à Saint-Hyacinthe, est assez importante, c'est euh, toutes euh, les étudiants. On a beaucoup d'étudiants à Saint-Hyacinthe, puis il y en a beaucoup qui dorment dans leur voiture ou encore qui s'entassent dans des logements, euh, puis c'est plus vivable pour eux, ils peuvent même pas étudier. Donc ça, c'est une autre catégorie qu'on oublie souvent, puis qui sont aussi défavorisés par le fait qu'il manque des logements. Donc la crise du logement qu'on vit présentement, à, 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 il y a des solutions qui sont nécessaires à court terme, à moyen terme à long terme, mais à court terme, pour l'immédiat. Je ne sais pas comment on va pouvoir répondre à la demande euh, le 1er juillet prochain. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à la rue on ne sait pas. Combien qu'il y en a? Parce il euh, y a eu tellement d'évictions, il y a eu tellement de, de feux euh, qu'on ne sait plus combien il y a de gens qui vont se retrouver à la rue. Il y a plusieurs personnes qui sont obligées de sortir de la région, euh, d'abandonner leur emploi. C'est rendu un problème de société ici. là c'est plus rien qu'une problématique comme générale. Il y a des endroits, présentement, où il y a des commerces qui sont incapables de se trouver de la main d'œuvre parce que la main d'œuvre qui pourrait y travailler, ben, elle est à pied, puis elle ne peut pas se déplacer pour y aller. Donc, c'est un des aspects. L'autre aspect, évidemment, euh, euh, Analisa tantôt en parlait, euh, on, on a besoin d'une main-d'oeuvre pour, pour travailler dans nos usines, dans nos entreprises, et puis ils ont pas d'endroit où se loger. Donc, c'est une des grosses problématiques aussi qu'on a. Euh, c'est pas rien pour les nouveaux arrivants, c'est aussi pour les travailleurs de la région. On, on les perd là, présentement. Il y a des gens qui quittent leur emploi pour déménager ailleurs, un endroit où ils peuvent se loger décemment. Donc, les solutions sont diverses. Et puis, euh, oui, c'est le fun qu'on travaille en équipe maintenant puis qu'on soit intégré justement dans les tables de discussion avec les euh, les décideurs aussi, c'est intéressant parce que bon, ils ont répondu à notre appel. Je sais présentement que c'est au niveau des villes, ils ont pris une conscience peut-être avec la dernière élection euh, municipale, mais il y a une prise de conscience au niveau des villes. qui a quelque chose à faire. évidemment, il y a un pas qu'il va falloir, qui doit être franchi à quelque part, c'est d'intervenir justement dans le marché, c'est-à-dire de euh, d'imposer il n'y a pas d'autre mot, d'imposer une politique du logement qui soit correspondante aux besoins objectifs de la société dans l'ensemble.
1: Donc ces actions interventionnistes-là vont peut-être améliorer le portrait là, à moyen-long terme.
7: Madame Glié? Oui, ben je poursuis euh, également là dans les solutions, euh, puis tout ce qui a été amené, ben je ne vais pas le, le répéter. Euh, pour faire du pouce un peu sur ce que M. Rondeau disait, euh, effectivement, la loi du, sais, moi je me dis si euh, les nos élus euh, de tous les paliers, si les gouvernements disent, bon ben reconnaître que le logement c'est un besoin essentiel. Donc de, de partir de cette mais cela de dire c'est pas euh, pour que ce soit moins soumis aux lois du marché, idéalement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, bon, ben, on y va, les, les coûts de matériaux de construction coûtent plus cher, on augmente les loyers. Euh, un logement coûtait, exemple, euh, 600 dollars avant, mais les locataires s'en vont. Donc maintenant, ça va être 800 dollars parce que de toute façon, c'est ça le marché. C'est beaucoup ça qu'on entend. Monsieur Bousquet l'avait dit tantôt, des gens qui sont discriminés parce que de toute façon, il y en a plein de locataires, fait il y en a 20 qui les visitent un logement. Donc, il y a des lois euh, qui vraiment font en sorte que euh, le loyer, le logement ne soit plus considéré comme euh, quelque chose pour faire euh, beaucoup de profit. Euh, L'autre chose. Euh, quelque chose peut-être pour soutenir même l'accès à la propriété parce que sûrement certaines familles, certaines personnes ne peuvent plus avoir accès, ça a tellement augmenté également l'immobilier, peuvent pas avoir accès à des propriétés, donc ils vont vers des logements. On, on se retrouve avec plus de gens qui ont besoin de logements. Puis, euh, puis bon, mes collègues en, en défense de droits euh, des locataires le savent encore mieux que moi, mais moi, ce que je vois, mettons sur le terrain, on va dire, exemple, euh, bon ben refuser l'augmentation. OK, de, de du logement là, à chaque année. Refusez l'augmentation en mais dites que vous restez, que vous restez dans le logement. Dans les faits, oui, il y en a qui peuvent le faire, mais ils se retrouvent, euh, on a entendu des situations, on se retrouve finalement dans, dans une situation où ils vivent un peu d'harcèlement. Là, ça devient difficile euh, avec le propriétaire. Euh, certaines femmes vont, vont pas se sentir nécessairement à l'aise de, de soutenir ça. Moi, j'en ai vu une là, qui, a, qui a réussi vraiment à le faire, mais une femme super, euh, très, très informée, très solide. Donc, ça devient euh, très angoissant, très stressant, parce que c'est ton milieu de de vie. Euh, donc, peut-être des lois qui font que c'est plus au locataire de venir dire, ben tu n'as pas le droit d'augmenter, puis de, de, de faire les démarches pour. Mais vraiment que tu n'as pas le droit, tout simplement. c'est la fameuse petite case de, de celui qui payait avant un certain montant, puis le nouveau a 10 jours pour dire, euh, ben c'est trop élevé ce que vous demandez. ben pourquoi c'est au locataire toujours de devoir faire valoir ses droits? Oui, il y a le droit, tout à fait. Il y a tout à fait le droit, mais les démarches que ça demande quand déjà c'est difficile au niveau financier, quand déjà il y a une pression euh, importante, donc je pense qu'il y aurait quelque chose euh, à faire pour que ce soit euh, plus solide là, à ce niveau-là.
1: Parfait, je vous comprends tout à fait. Monsieur Nadeau-Voineau?
10: Je vais sur la proposition de Madeline, qui je pense est, est tout à fait adéquate, mais euh, si on regarde bien un peu le, sur la, la question du loyer, l'augmentation du loyer, dans les faits, si on se fie à la réglementation, au règlement de fixation du loyer, dans les faits, il ne devrait même pas y avoir de problème. Parce que le, 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 ce que la loi propose, c'est que le propriétaire peut augmenter le loyer, oui, mais pour compenser des dépenses qu'il a déjà faites. Et non pas pour augmenter son profit. La marge de profit doit rester à peu près la même euh, sous, 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 euh, sous certains indicateurs comme l'inflation. Le, 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 Donc, il doit être capable de, 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 garde, de conserver sa marge de, de, de profit, mais pas de l'augmenter. Le problème, c'est l'application. C'est comme la situation qu'on a souvent, c'est celle de Mandoline. Moi, je la, dans, dans, dans la saison des augmentations de loyer, c'est que ça. À peu près, euh, je, je lance un, un chiffre là, grossier, là, mais je dirais que 60-70 des gens qui reçoivent ce type d'augmentation-là euh, exagérés et qui, même s'ils ont l'information, on leur dit qu'ils peuvent refuser et conserver le logement, la plupart ont, euh, sont terrifiés par l'idée de. D'être fiché, fiché à la régie ou au tribunal, ce qui s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement, ils ont l'impression que c'est. Euh, euh, ils, ils ont une tort s'ils refusent au propriétaire ce qu'ils demandent. Puis je pense qu'à cet effet-là, il, il y a un problème de culture sur, euh, sur l'idée que quand tu es dans ton logement, si d'un, on veut le comprendre comme étant un contrat, bon, mais un contrat, nécessairement euh, ne se dégage pas de son contrat qui le veut. T'sais. Donc, si on, si on prend l'idée qu'on est en affaires, qu'il y a une relation de, 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 de transaction économique entre le propriétaire et le locataire, bien, il ne devrait pas y avoir de gêne à, à vouloir protéger son pécule. Alors que dans les faits, la, la plupart des, des gens ont, ont peur de le faire. Si, si on le prend euh, de, plutôt de, de, au niveau de la, de la façon dont les transactions se font, le pas de sur la, la question économique, là, transactionnelle, de la transactionnelle, c'est peut-être l'effet, c'est peut-être l'effet de la pandémie, mais euh, on sent dans, dans dans la population une accélération, une intensification de comportements toxiques. Je, je veux pas dire que c'est la majorité des propriétaires, mais il y en a pas mal, trop. Puis souvent, c'est il euh, y a deux figures qu'on voit des jeunes et nouveaux propriétaires qui se disent un peu professionnels, eux sont, sont là pour faire des affaires, faire du business, puis des vieux qui euh, euh, pff, qui ont toujours fonctionné de même, puis qui veulent pas changer, puis qui sont un peu, euh, on va dire, là, qui ont pas une bonne attitude là à, quand, quand vient le temps de négocier euh, ce, ce genre de truc. Et là, comme il y a un, un, un incitatif à augmenter le loyer, où il y a une, y a une pression sur les coûts parce qu'ils sont confrontés à ça. Là, ça crée des conflits là, généralisés qui, si on s'en tenait à la loi, n'aurait pas lieu d'être. Et je pense qu'il y a vraiment un, un aspect culturel, un aspect de de, 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 de voir la relation locataire-propriétaire. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on qu dénonce là, dans plusieurs situations. Euh, parce que ça, ça fait en sorte qu'on assiste à des situations d'exploitation, des situations de d'énigrement de, de, de qui ont, la plupart du temps, ce sont les populations là classiquement qui sont euh, les plus touchées, là, les, les femmes, personnes âgées, personnes racisées, les immigrants qui, qui se voient là. On voit de plus en plus des discriminations aussi, ou, simplement pour la famille. Vous avez un enfant ou deux, là, du logement, il n'y en aura pas.
1: Mais la, la crainte d'être taxée là, de locataires difficile, effectivement, est de plus en plus là. Donc, ça confirme l'ascendant un peu là, de certains propriétaires sur euh, leurs locataires. C'est vraiment déplorable. Madame Auclair.
6: Euh, oui, donc pour ajouter aussi à ce que Pierre-Alexandre nomme, mais on le voit aussi en, en santé mentale qu'il va avoir de la discrimination par rapport à la santé mentale ou les gens qui, qui reçoivent l'aide sociale. Si on a nommé la difficulté pour les gens à, à se trouver un logement, que, il y a comme une compétition là, à ce niveau-là aussi. Fait que C'est sûr que le propriétaire, il va va favoriser euh, celui qui, qui se présente le mieux et tout ça. Puis il y a beaucoup de préjugés là, à travers ça. Euh, je fait faire du pouce par rapport aux solutions ce que M. Euh, Gina avait nommé. C'est une solution qui pourrait être euh, court ou moyen terme, mais c'est super bien la construction de, de nouveaux logements, mais le maintien d'un parc de logements abordables, ça c'est tout à fait euh, important puis qui pourrait être une solution ça, plus euh, rapide parce qu'on le sait que c'est long là, la, la construction de nouveaux logements. Euh, donc à ce niveau-là, je pense ça pourrait être une bonne euh, une bonne piste de solution. Puis, de, de, du côté de MEDH, l'organisme a pu, justement, l'année dernière, euh, donner propriétaire d'un quadruplex. Donc, on a pu maintenir deux logements permanents de la communauté. Là, on peut le maintenir abor abordable. Donc, ça, on a été, euh, pour l'organisme, ça a été une bonne chose. Puis, c'est c'est une belle solution là, qui peut se faire ça euh, dans un temps plus, plus, plus rapide. Là.
10: Euh, sur l'enjeu, c'est important de le souligner, oui, sur la question des logements actuels qui existent, mais qui sont euh, qu'on veut préserver comme au niveau de l'abordabilité, mais aussi dont on voudrait euh, améliorer la qualité. Un des enjeux, là, souvent, quand, 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 quand on est confronté à ce type de dossier-là, c'est que euh, la municipalité, euh, au niveau de la, de, la, de la salubrité des logements, il y aurait quelque chose à faire dès maintenant, c'est-à-dire de, 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 de détailler qu'est-ce qu'un logement salute dans sa réglementation. Montréal le fait. On pourrait prendre un exemple. C'est tout simplement de définir des, des, des critères, des modalités. Tu sais, par exemple, il faut, faut chauffer à, 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 à tant de degrés la présence de, tu sais, de coquerelles. Il faut clarifier que c'est la, 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 de vermine, C'est la, la responsabilité du propriétaire de s'en occuper. Il y aurait quelque chose à faire à très court terme, mais c'est plutôt au niveau de l'opérationnalisation. Si, si la ville euh, veut forcer un propriétaire à faire ces travaux-là, euh, travaux les logements les plus insalubres exigent une relocalisation temporaire des, des, des locataires. mais on, on revient confronté à l'idée que, bien, à moins que la ville décide de se bâtir une armée de réserves de logements pour accueillir ces gens-là temporairement, puis ensuite les re, renvoyer dans leur logement qui a été nettoyé, re, rebâti. On, on, au niveau de l'opération, on n'a on, on rien. Peut-être que ça pourrait être, ça pourrait être discuté là, avec, par exemple, je vois le, 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 le projet Biofilia, peut-être qu'il pourrait y avoir une proposition de la municipalité. Je lance ça en l'air, cest dire bon, mais on réserve une certaine unité euh, pour faire ce type d'opération là on pourrait dire une opération de nettoyage dans la ville c'est à dire que les, 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 les propriétaires délinquants ou qui veulent pas faire euh, les travaux là mais on, on on les oblige puis en attendant mais on sait qu'on a euh, un flat de sécurité pour ces familles-là ou ces personnes-là, c'est la catalogue. Ça pourrait être, euh, être une solution là, qui pourrait être euh, pensée discutée. Euh, mais on n'est pas, pas dans le très court terme, malheureusement.
1: Est-ce que la concertation a pensé à autre chose euh, ensemble, peut-être, ou de façon séparée dans chacune de vos organisations? Mais
8: si vous me permettez, il y a aussi l'effet de bien informer les propriétaires sur les réalités. Euh, parce que souvent, qu'est-ce qui fait que parfois ils sont comme déconnectés? De la réalité de la diversification de la population, c'est important. Je parle d'écouter immigration parce que c'est qu'est-ce que je touche le plus. Mais c'est sûr et certain que qu'est-ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a c'est accentué la discrimination sous toutes ses formes. Et je pense que c'est important de rappeler et conscientiser les locataires que c'est un droit fondamental. C'est logé, c'est vraiment très important pour nous. Surtout dans les contextes canadiens, l'hiver, là, c'est pas très bien que les gens traînent dans la rue. Là, on voit que le gouvernement il veut éviter ces, ces situations et ils ont mis des des de financements, mais il faut aussi qu'il y ait l'information, je pense, une conscientisation des propriétaires à, à ces réalités là et à leur rappeler à l'ordre qu'on a des lois qui protègent les citoyens. Euh, je pense que sur ce travail-là, ils font beaucoup à l'ogement, mamel, -ma je pense que la table de concertation qui rencontre tout le monde, mais c'est parce que dans le moment, il y a tellement de désinformation et tellement d'enchères que c'est le plus fort qui va réussir et donc les gens les plus marginaux ils restent marginaux. Donc, Je pense que dans nos préoccupations aussi, c'est de bien informer et de surveiller cette situation-là. Je pense c'est important, à part des constructions, etc., et de financement. Je pense qu'il y a les questions comportementales face à, à l'importance des logement le, pour les citoyens. Monsieur Gélinas?
9: Peut-être en complément parce que tu relançais sur la question des solutions euh, et euh, je pense qu'actuellement on, on, on a nommé pas mal euh, l'ensemble euh, des, 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 des solutions qui sont actuellement envisagées euh, et, mais je voudrais juste mettre l'accent sur une qui a été nommée un petit peu plus tôt peut-être dans notre discussion mais euh, qui, je pense qu'il faut qu vaut la peine qu'on y revienne qui est celle de euh, vraiment se doter euh, d'une vision au niveau de notre territoire, euh, de ce qu'on veut au niveau d'habitation et que ce soit la ville de Saint-Siège ou l'ensemble de la MRC. Et ça, on l'a pas encore, cet outil-là. On est vraiment en action-réaction, souvent, là, par rapport à, à la réalité. Et donc, euh, un peu en décalage, on n'est pas très proactif actuellement. Euh, donc, je pense que ça, euh, et ça prendrait la forme d'une politique en habitation, vraiment, pour que tout le monde travaille dans le même sens euh, et adhère aux mêmes valeurs euh, par rapport à ce qu'on veut. Euh, que, qui adviennent sur notre territoire, que ce soit par rapport au développement de logements neufs, que ce soit pour la requalification, que ce soit pour la densification, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, hein, on ne l'a pas nommé, mais ça, 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 ça va nous rattraper ça aussi. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut avec ça? Parce qu'il y a des effets des fois pervers euh, dans certaines orientations. Il faudrait comme les prévoir d'avance et éviter qu'on soit pris au dépourvu quand ça arrive là et laisser euh, le développement seulement entre les mains des promoteurs. alors euh,
1: Oui, c'est sûr, ça peut créer, notamment, là, je, je voyais passer euh, de, des problèmes de gentrification puis si ça peut, bon, vous encourager et vous décourager. Là, plusieurs régions sont comme ça dans un réflexe faute de temps, faute de moyens, faute de toutes sortes de choses, là, dans un réflexe d'urgence et d'action-réaction. Mais c'est sûr que si on peut travailler en amont, c'est une piste de solution importante et intéressante. Monsieur Darcini, je ne sais pas si vous avez entendu des choses qui vous, vous font dire que votre municipalité pourra faire quelque chose. Avez-vous des, des trucs dans les cartons?
4: On va toujours dire au niveau, au niveau euh, du logement abordable, peu importe. Mais moi, je suis l'office d'habitation. Puis Quand on parle de logement abordable, on avait déjà négocié un petit peu, je pense, avec Biophilia pour euh, choisir les bonnes personnes qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est déjà euh, un critère. Et Souvent aujourd'hui, pour un autre domaine, quelqu'un qui a des municipalités qui a du terrain, euh, je suis allé visiter à Farnham, il y avait un petit développement de, de micro-maisons qui fait que les maisons sont pas mal plus abordables, mais c'est encore là, ça répond pas aux personnes qui ont, qui ont des faibles revenus, même si on parle de micro-maisons ils ne pourraient pas se payer ça quand même. Est-ce que ça libérerait certains logements que ça, peut-être que oui, ce serait une solution, mais allez savoir. Nous, à Saint-Pierre, on n'a pas de terrain disponible, on est bloqué. Euh, ça serait bon pour d'autres municipalités, même dans MRC probablement. Ça serait peut-être des choses à étudier euh, aujourd'hui avec les, la densification. J'ai trouvé ça quand même très bien, le petit développement de micro-maisons. Les terrains sont petits, les maisons sont petites, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de avoir huit pièces, ça, c'est la question aujourd'hui avec le coût. Mais c'est tout des situations à regarder. Quelqu'un qui a la possibilité de le faire, moi, je travaillerais ça un peu. Là, mais on voit encore des parcs de maisons mobiles qui sont comme euh, beaucoup se font exproprier. À Saint-Paul-de-Betford, j'ai vu qu'il y a des terrains qui est maisons mobiles. Le monde est obligé de tout déménager. Ça a été vendu par un promoteur pour construire d'autres choses. Probablement beaucoup de solutions, mais c'est toujours le terrain qui nous bloque aujourd'hui.
10: Ben, je J'ai ajouté ça là-dessus, sur le sur la question du terrain, puis ça va faire à quoi ce que Marcel disait, tu sais, c'est au niveau municipal et au niveau de la MRC que ça se planifie sur le plus long terme. Donc, la, la balle, euh, au niveau du financement, souvent ce qui est dit, c'est que la balle est plutôt dans le camp de, de Québec et d'Ottawa, de, de, mais au niveau de la planification designée sur comment la, la, notre région, notre territoire va se développer, la question du logement est au cœur de ça aussi. Euh, c'est vraiment au niveau de la, la planification dans le schéma d'aménagement, dans les plans d'urbanisme, dans la réglementation les usages qui sont permis dans, dans, au niveau municipal et, et régional. Puis je, je pense qu'il faut vraiment quitter une posture, là, Marcel disait, euh, de réaction ou une posture d'opportuniste pour vraiment passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de, de vraiment une, une vision, là, comme il disait, puis une planification à plus long terme de qu'est-ce qu'on veut pour notre région, pour notre population.
7: Madame damblier avec quelque chose à, à... oui, ben au fond, euh, je ramène c'est vraiment en, en conclusion parce que je pense que ce que, ce que Marcel a mentionné tantôt, c'est vraiment la conclusion qu'on qu est venu faire à notre dernière concertation logement, de dire euh, on est rendu là vraiment à regarder euh, une vision commune puis travailler avec tous les acteurs euh, au niveau du logement pour euh, regarder une politique puis euh, s'en aller vers ça. Je pense que. C'est vraiment ce qu'on souhaite amener et ce vers quoi on veut aller là, à l'automne ensemble.
1: Bien, je pense que ce à quoi vous tendez va vous amener dans la bonne direction. La MRC des Mascoutins là, est en bonne main avec les différents intervenants qui s'en occupent. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci. Merci
6: beaucoup. Bonne journée.
9: Bonjour. Merci. Merci. Bonne
2: journée à tout le monde. Et continuons à travailler sur ce formidable dossier.